0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, değerli misafirlerimiz. Hani kulak misafiri derler ya, bize kulak misafirliği yapan değerli dostlar. Hepinize Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından sevgiler, selamlar, hürmetler. En kalbi en içten muhabbetler ve dualar efendim. Gününüz hayırlı olsun. Erkam Radyo'da Münder Arıkan'la Nitelikli İnsan programının 44. bölümünde Geçen haftadan kaldığımız başarıda ısrar konusunu sizlerle işlemeye devam edeceğiz efendim. Bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan at e-mail adresimizden ya da at arkamradio ya da at adreslerinden bize olan sorularınızı istek, arzu, beğeni, dilek, şikayet, temennilerinizi iletebilirsiniz dedikten sonra programa başlayalım. Geçen hafta malumunuz ısrarı biraz ısrarı ve ısrarcı olmayı bir miktar anlatmıştım sizlere. Önemli ve güzel işlerde, hayat hedefimizle alakalı, kendimizi keşfetmekte, gerçekleştirmekte, insanlara faydalı olmada, baki kalan kobe'de hoş bir seda bırakmada, mütevazi olmada, sabırlı olmada, cömert olmada, çabada, çalışmada, yırtınmada, didilmede, yani bizden sonra güzel anılacak sadakayı cariyeler, güzel eserler bırakmada özellikle hatalardan daha çıkartmakta ve hatayı azaltmak adına istişare etmekte ve son olarak da kendi kusurumuza başkalarının kusuru yerine kendi kusurumuza odaklanmada ısrarın başarımızı nasıl etkileyeceğini sizlere kısaca arz etmiştim geçen haftanın programında. Bu bölümde kısmeti olursa hem olumlu hem olumsuzluk anlamına özellikle de olumsuz kısımları biraz daha dile getirerek sizlerle paylaşarak arz etmek istiyorum efendim. Israrımızın kararsızlıkta olması durumunda en basit ifadesiyle vakit israfı olacaktır. Hani İngilizlerin bir sözü var. İki tavşan peşinde koşan avcı aç kalır diyor. O tavşan mı bu tavşan mı hiç tavşan. Dolayısıyla hayırlı işlerde acele etmemiz, acelenin şeytandan olduğunu bildirmesine rağmen, Resulullah Efendimiz'in hayırlı işlerde acele etmemiz, bir vesveseye düştüğümüz zaman o vesveseye itibar etmememiz, hep böyle bizi kararsızlıklardan da feyda i azam da fes takım billah. Yani bir şeye de azmettiğin zaman ve tevakkel allah bir şeye azmettiğin zaman sebat ettiğinde karar verdiğinde de devam et Allah'a güven git anlamına söylenmiş bir tavsiye dolayısıyla bizim kendi kişisel hayatımız içerisinde aile hayatımız içerisinde şirket hayatımız içerisinde kararsızlıklarımız Hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye böyle meşhur olmuş bir özdeyişimiz de var efendim. Kararsızlıklarımız ayağımıza bir prangadır. Bize hayırdan, iyilikten, en azından küçük de olsa bugün yanlış bile olabilir. En azından o, o yanlışı öğrenmiş oluruz. Bize öğretici olan bir hatadan bizi döndürmüş olur. Yeter ki icra edelim. Günümüz dünyasına baktığımız zaman... Şirketlerdeki problemlere baktığımız zaman, ailelerdeki problemlere baktığımız zaman, eğitim hayatında okullardaki probleme baktığımız zaman çok büyük bir kararsızlık olduğunu görüyoruz. Tabii bu kararsızlığın çok önemli bir unsuru da ARGE'nin yapılmaması, piyasa analizlerinin yapılmaması veye dayalı, dataya dayalı, bilgiye dayalı sistemlerin kurulmamış olmasından kaynaklanan kararsızlıklar. Biz çocuklarımızın durumunu bilsek okullarla alakalı, eştimizin çocuklarımızın, ailedeki akrabaların durumunu bilsek aileyle alakalı ve iş dünyasında çalışanlarımızın durumunu bilsek işle alakalı o kadar çok fazla ya da müşterilerimizin durumunu bilsek öyle mi? Diyelim mesela bir peynir satıyoruz, kaşar peyniri mi daha fazla gidecek yoksa beyaz peyniri mi ya da taze peyniri mi daha fazla gidecek. Antep peyniri dediğimiz 30'lu güzel peynirler mi ya da helim peyniri mi daha güzel gidecek işte köy peynirimi mi gibi tüketici tercihlerini bilmediğimiz zaman hangi konuda yatırıma gireceğimiz alakalı, hangi konuda üretime gireceğimiz alakalı kararsızlıklar yaşıyoruz. Bilgi en büyük güç, en önemli güç ama bunun data mining şeklinde bir veri madenciliği şeklinde çok iyi analiz edilmesi, ince elekten sık dokunup ince elenmesi ve bu konuda çok önemli ve hassas çalışmalar yapılması gerekiyor ki kararımız isabetli ve doğru karar olsun. Israrımız eğer zevk tuzaklarına düşmeyle alakalıysa ya da o tuzaklardan kurtulmamayla alakalıysa bizim ahirimizi sonumuzu berbat ediyor. Yani 40 sene evveli düşünüyorum 45 sene evveli kendi hayatımda 51 yaşındayım şu anda dualarınızı beklerim aziz dostlarım. Yani 45 sene öncenin Türkiye'sinde zevk tuzakları dediğimiz zaman her mahalleye bir tane televizyon, eğer arabayla bir cakamak atacaksan her a- a- mahalleye bir araba. Onun dışında hani ben Gaziantep'te, Osmaniye'de, Zorkun Yaylası'nda, Kilise'de bulunduğum çevre itibarıyla o bölge içerisinde hani bir zevk tuzağı ne o ne olabilir ki yani? Kahvehane olabilir evet. Şimdi aklıma geldi. Hani Lise dönemimizde biraz oralara takılırdık. Bilardo vardı orada da. Ondan sonra öyle okeydi yok bilmem kağıt oyunlarıydı bilmem neydi. Hiç şeyimiz olmadı o konularda. 1984'e kadar benim bildiğim kadarıyla da çok böyle büyük bir iki tane vardı. Hani kumar oynatılan yerde yoktu. Dolayısıyla hani zevk tuzağı dediğimiz zaman bir insan nasıl bir tuzağa düşer ki zaten hani zevk alınabilecek şeyler belli yani ama şu anda özellikle haramın zevk tuzaklarında zaten zevk helal olsa tuzak olmaz, ibadet olur cinsel hayat eşle alakalıysa ibadet olur, vakit öldürmek vakit kazanmaya döner, eşle beraber bir muhabbetse, çocuklarla bir ilgilenmeyse bize zevkli gelen şeyler çabalamaksa çok böyle büyük bir emekle ...helalinden ibadete döner ama haram konusunda bir yerden bir şey çalma, kırsızlık falansa yani değil mi? O kötülüğe dönerdi. O anlamda hani iyi ise, sevapsa zaten zevk tuzağı değil, zevk ambarı olur bizim için. Dolayısıyla 45 sene evvel aziz dostlarım, hani tuzak diyebileceğimiz zevklerde düşünseniz düşünseniz aklınız ucundan gelmeyen şeyler... ...sadece çizgi filmlerde ondan sonra, ha bak bir de o vardı... Hani küçük küçük böyle şeyler olurdu. ya tenekelerinin ters çevrilip oturulduğu. İnanın sandalye bile yoktu yani. İşte Zagordo, Mister No'ydu, Kızıl Maskeydi. Çocukluğumuzun böyle çizgi karakterleri, çizgi roman karakterleri. Ama her hafta yeni bir bölüm olurdu o. Yeni bir kitap gelirdi. Onları kiralayıp okutan bir yer vardı. Veya birkaç tane yer vardı. Giderdik oraya otururduk. Parasını verirdik. Zevkle okurduk, onu bitirene kadar da kalkmazdık oradan. Böyle şimdi nesil, şimdiki nesil çok tuhafına gidecektir. Yani öyle bir çizgi roman okumak için oturulup böyle bir de o kitap kiralanıp, bir de gelecek hafta iple çekilip yeni bölümde acaba Zagor ne yapacak falan gibi. Hani zevk tuzağı olarak vaktimizi çalan böyle bir şey vardı. Onun dışında da çok fazla bir şey yoktu aziz dostlarım. Amma ve lakin fakat günümüz dünyasının zevk tuzaklarına baktığınız zaman gerçekten böyle bilim kurgu filmlerinde böyle fantazilerin son zirvesini zorlayacak şekilde aklı hayale mantığa izana şuura dini mübini İslam'a ya da izana merhamete vicdana ters düşen milyon türlü tuzakla çepeçevre sarılmış şu anda çocuklarımız gençlerimiz ailelerimiz çalışanlarımız Hani basında birkaç defa görmüşsünüzdür. Devlet dairesi uzun bir kuyruk var. Bankonun öbür tarafında bilgisayarın başında olan insan işte bir kağıt oyunu oynuyor. Birkaç defa da basında çıktı böyle. Ne oldu? Zevk tuzağına düşmüş işte. Yani orada milletin işini görmektense o zevk tuzağına düşmedeki ısrar işte şu oyunu bitireyim. Hele şunu bir yapayım. Hele kendi zevkleri uğrunda şu şeyi de bir alayım ondan şu lezzeti de diye. Onun peşinde düştüğümüz zaman da başarımız gelmiyor. Bunun tam tersi pes etmede, vazgeçmede ısrarcı olmak da başarıyı getirmiyor. Yani bir bir az evvel anlattığım kısımda bir insan kendisiyle alakalı yapılması zevkli iş mi, yapılması gerekli iş mi? Bunun takdirini yapamamış durumda bu insanın yaptığı da zarar. Öbür taraftan hani yapılması gerekli işler var ama başlıyor ama pes ediyor hemen. Vazgeçiyor. İşte onun o vazgeçmesi de kötülükte ısrar anlamına. Çünkü bir karar veriyor, o karardan hemen caymış oluyor. Ya da planlamasını gelecek vizyonunu belirlemeden yaptığı için şöyle düşünün. Kutup kızaklarını koşmuşlar önünde 8 tane ...kutup köpekleri var ya da kurtları var... ...o beyaz kurtlar... ...şimdi... ...kızağa oturdunuz... ...kızağın önünde 8 tane kurt... İkisini yan tarafa sağa... ...ikisini sol tarafa... ...dördünü de arkaya aldığınızda öndeki 2 tane de... ...kurt öne doğru çekmeye çalışıyor... O, ...o kızak nereye doğru gider? Yani... ...hiçbir yere gitmez... ...kaykılır olduğu yerde... ...biz aynı şekilde pes ettiğimiz zaman biraz ileri doğru gidiyoruz. Biraz işte kuzeye doğru, biraz güneye doğru, biraz doğuya, biraz batıya doğru. Eee ufak bir çaba gösterip küçük bir engel çıktığında da hemen vazgeçi veriyoruz. Özellikle aile şirketlerinin Türkiye'de batmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu pes etme, vazgeçme unsuru. Nerede pes ediyorlar? Kardeşler arasındaki ilişkiyi sağlam tutmada. Nerede pes ediyorlar? Aileyle beraber bu işi yapmada. Nereden vazgeçiyorlar? İşte bütün akraba-i talukat o işi daha iyi hale getirme kısmında engelleri gördüklerinde bu pes etme ve vazgeçme onları hayırdan uzaklaştırmış oluyor. Halbuki istikrar çok önemli bir başarı unsuru. Disiplinsizlikte ısrar da başarımızı yok eden unsurlardan bir tanesi. Yani mesela dün Türkiye'de bulunması hasebiyle, bu dörtlü Suriye zirvesi, Almanya, Fransa, Rusya, Türkiye ile alakalı. Angela Merkel'in bir hayat hikayesini okumuştum gazetelerde. İşte bir bölgede biliyorsunuz kazanamadığı için partisi gelecek seçimlerde aday olmayacağını beyan etti. Siyasi hatı ile alakalı hani 30 yıllık siyasi hatı, 38 yıllık hatta ya bu kadar mı olur Alman disiplini bu işte diye gazeteci altına not düşmüş. Aynı saç şekli, aynı e, poz, aynı kararlılık, aynı e, disiplin. Yani Alman disiplini çok meşhurdur. İngiliz disiplini mesela çok meşhurdur. Bizde biraz kıyamamaktan kaynaklanan ya da e, çok böyle kararlı olmamaktan kaynaklanan, işte ısrarcı olmamamızdan kaynaklanan bir şey vardır. Mesela disiplinsizlik neyin sonucudur? Israr edemiyorsak biz mesela elemanlarımız saat sekiz buçukta e, iş yerine gelecekler. Sekiz buçukta iş yerine gelecek olan elemanlarımızla alakalı bir defa söyledik. Disiplin işte şirkette çok önemli yer. Hepiniz mutlaka sekiz buçukta burada istiyorum falan. E, baktınız bir önceki maddede pes etmek ve vazgeçmek diye Onunla da alakalı bu. E, baktınız işte üç kişi dokuzda geliyor. Söylediniz. Bir, iki, üç ondan sonra aman dediniz disiplinsizlik işte bütün şirketi ya da aileyi ya da kurumu okulu sosyal hayatı talamış oluyor. Bir konuda bir disiplin koyduğumuz zaman özellikle pedagoglar, psikologlar bunun hatalı olması durumunda bile disiplinin iyi olduğunu söylüyorlar. Diyelim hatalı ama boşluktan çok daha iyi. Niye? Niye? ...öğretiyor size, mutlaka bir şey öğretiyor. Ama kendi başına buyruk olmak... ...böyle... ...hiçbir sisteme uymamak... ...kendi kararlarıyla böyle lale tayin hayat sürmek... ...size bir şey öğretmiyor. Halbuki o disiplin, mesela diyelim... ...sabahleyin 6'da iş başı yapmak... ...böyle bir disiplin kuralı koydunuz... ...ve bunu 6 ay hiç şaşırmadan uyguladınız... ...sektirmeden uyguladınız. Baktınız ki... ...6 ayın sonunda... Aileler bu konuda muzdarip, çocuklar babalarından uzaklaşmış, annelerinden uzaklaşmış oldular. Aile hayatında bir miktar bir ayrılık ayrılık oldu. Harika. Hem yani ailede ayrılık ayrılık olması harika değil. Bir şey öğretti size. Şimdi altının uygun olmadığını öğrendiniz. Ama öbür türlü biri da geldi, biri de geldi, biri sekize geldi, biri dokuzda geldi. O... Kendi başına buyruk disiplinsiz hayatın içerisinde hiç kimsenin öğrendiği bir şey yok. Herkes kafaya göre takılıyor. Orada sistem olmadığı için başarı da olmaz zaten. Bir başka unsur tembellikte ısrar. Yani kişisel atalet dediğimiz, ö- ö- üzerimize böyle ölü topra- toprağa serpilmiş olma durumundan kurtulmadıktan sonra başarının bizimle olmayacağı çok kesin. Bugün alemi İslam'a baktığımızda din mübini İslam'ın müntesipleri çok değerli, Mümin kardeşlerimiz, gönüldaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nde kendi vatandaşlarımız gerçekten büyük bir tembellik içerisinde. Ben üzülüyorum bir ile gittiğim zaman yani isim vermeyeyim şimdi son bir haftada gittiğim 3-4 il. Hayır isim versem de bir mahsuru yok. Yani Erzincan'ın ondan sonra Hatay'ın işte Karabüğ'ün özellikle Çanakkale'nin böyle yeşilinin yok olduğunu görmek büyük bir acı verdi bana. Sadece bu illerin değil. Çevre illerde de yani uçakla gittiğimizde yukarıdan bir bakıyoruz. Arabayla gittiğimizde yanlardan bir bakıyoruz. Türkiye hakikaten büyük bir çöle doğru dönüşüyor. Temel olduğumuzu düşünüyorum. 470 bin kahvehanenin bulunduğu Türkiye'mizde 18 bin 4 artı 4 artı 4'te 5 milyonda üniversitelerde yani 23 milyon öğrencimizin olduğu, 10 milyon emeklimizin olduğu, 1 milyona yakın askerimizin olduğu Türkiye'de yani her birimiz birer tane ağa çekmiş olsak yani ayda birer tane ağa çekmiş olsak Türkiye'nin Amazon ormanlarına döneceği çok kesin ama tembellik yapıyoruz. Dükkanımızın önünü temizlemede tembellik yapıyoruz, apartmanımızı temizlemede tembellik yapıyoruz, işi erken gitmekte tembellik yapıyoruz, erken kalkmada tembellik yapıyoruz. Biraz böyle gerçekten piyasa bilgisi toplamayla alakalı, pazar araştırması yapmayla alakalı, işi usulüne uygun yapmayla alakalı tembellikler yapıyoruz. O tembellikle başarıyı getirmiyor. Ve bunda da ısrar ediyoruz yani. Bile bile lades dediğimiz şey bu olsa gerek. Yani biliyoruz ki Resulullah Efendimizin sabah erken kalkanlarla alakalı müjdesi var. Biliyoruz ki sabah erken kalkmak rızıkla ve ilimle alakalı çok büyük müjdelerden bir tanesi. Ama... Bunu bile bile Rades, o uykunun mahmurluğu çok böyle tatlı geliyor. Ama bugün çok sevindirici bir şey oldu. Sabahleyin çok erken geldim radyoya. İstanbul sokaklarını yani normalde bu vakitlerde görmediğim kadar canlı gördüm. Herhalde hani Ekim sonu bereket edenebilir ya böyle, e, öyle diyelim. İnşallah öyle olsun. Hani normalde biraz daha az olurdu 6-6,5 arasında trafik. Karşıdan geliyorum Çamlıca'ya, Başakşehir'den. Dolayısıyla çok da rahat bir şekilde geldim. Ama şimdi düşünün, tembellikte ısrar etmiş olup biraz daha, ele biraz daha uyalım, bir saat daha uyalım falan. Hani sekizde falan, sekiz buçukta geldiğiniz zaman yarım saatte ben bugün 25 dakikada geldim ama bir buçuk saat sürüyor. Bazen iki saat sürüyor, inanın. Dolayısıyla dert çıkartarak o tembelliğin bize fayda vermeyeceğini anladığımızda o yoldan dönmemiz lazım. Aziz dostlarım, Başarısızlığa mazeret bulmakta, sızlanmakta böyle, işte adım hıdır elimden gelen budur demekte de ısrar da bizi başarıdan soğutuyor, uzaklaştırıyor. Nasıl bir şey bu başarısızlığa mazeret bulma? Hani diyorlar ki limanda olanlar asla ve asla denizde olan o fırtınalara, tayfunlara bakmazlar. Kaptanın gemiyi limana sağ salim getirme özelliğine ve güzelliğine bakarlar. Dolayısıyla burada kaptanın böyle bir şey yapabilme durumu var mı? Sağ salim gemiyi limana getirebiliyor mu yoksa bir mazeret bularak işte şöyleydi, böyleydi, yan yattı, çamura battı, ondan dolayı böyle oldu. Başarılı insanlara baktığımız zaman mesela bir proje verdiniz onlara. Proje olumlu bittiyse başarılı insanların üstün bir özelliği vardır. E, kur, özellikle kurumsal şirketlerde. ...profesyonelliğini başarmış, elde etmiş insanların özelliğidir bu. Mesela zayıf karakterde, güçsüz, kalitesiz, profesyonel olmayan insanlar bitirirler bir işi. Ama o bitirdikleri işin ifadesi şöyledir. Efendim işte şuraya gittim de aslında olmaz dedi de... ...ben onu şöyle ikna ettim de, oradan buraya geldim de, oradan da şunu yaptım da... ...en sonunda işte şunlar şunlar oldu da ben yine aldırmadım da... ya. İki dakikalık işi on iki dakika anlatırlar, inanın. Ama bu başarıda, diyelim başardı, bu işi bitirdi. Başaramadığı durumu da anlatacağım şimdi. Ama başarılı ve profesyonel insanların tek kelimedir bu. Efendim yaptım, bitti efendim, başardık, oldu Detaya girmezler yani. Niye sizde detayda boğsunlar ki? Şimdi bak bu başarıda aziz dostlarım, can dostlarım, başarıda uzatma profesyonel olmayan insanların... Az evvel anlattığım peki ya başarısız olursa bu insanlar 50 dereden su getirirler şöyle oldu da böyle oldu da aslında bilmiyorsunuz da ne kadar zor olduğunu hele siz bir gelin de bir bakın da bir görün de ya o işi vermeyin daha iyi yani sızlanır da sızlanırlar yani Anlatırsanız bunu böyle olmaması gerektiğini anlatırsınız ya lütfen böyle uzatma dersiniz tamam olmadıysa da olmadı kardeşim yani. Yeter ki şurada kafamı ötüleme o anlamda. Hayır yine ikinci, üçüncü, dördüncü projelerde, on dördüncü projelerde yine gelirler bu şekilde devam ederler. Dolayısıyla bu negatif ısrar konularında bunlardan kurtulmadığımız takdirde başarıyla alakalı çok böyle ümit var olamayacağımız kesin. İş dünyasında satış pazarlama seminerlerinde anlatırım. Özellikle... 14. görüşmeden sonra ve 20. görüşmeden sonra satış başlar diye, tüketicinin zihninde karar verme merkezi tetiklenir diye. Tamam ya biz bunu e, alalım, karar verelim diye bir şey var. Normalde mesela bizim kültürümüzde hayır 3'e kadardır biliyorsunuz ama... Hani bunun neyle alakalı olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Diyelim bir şirkete gireceksiniz, başvurdunuz, görüştünüz, bir aracı koydunuz, birine daha söylediniz. Üç defa denedikten sonra başka bir kapı, alternatifler var. Bu konudaki ısrarcı olmak çok fazla bir başarı getirmeyecektir yani. Ama siz diyelim... Doktor olmak istiyorsunuz, avukat olmak istiyorsunuz, mühendis olmak istiyorsunuz, öğretmen olmak istiyorsunuz. Bununla alakalı 3 değil, 333 defa deneseniz de ibadet olacaktır. Bu konudaki ısrar. Ya da bir hanımefendiye talip oldunuz, gittiniz, anne babanızı istediniz. Bir aracı koydunuz olmadı, sevdiği bir insanı araya koydunuz olmadı. Üçüncüden sonra 3,5 milyar kız var. Yani yarısı erkek, yarısı yaklaşık olarak kız bu alemin. Dolayısıyla... ...hani başka bir kapının hayrını ümit etmekle alakalı... ...yok bazen şöyle vardır gençlerde... ...hocam ölümüne. ya bu yı kara toprak... ...böyle bir şey yok bizim kültürümüzde... ...yani ısrarın da hangi konuda ısrar olacağı... E, ...hangi konuda sizi zorlayan bir imha olacağına karar vermek gerekiyor... ...üzerine gidip ısrar etmediğimiz bir konuda başarılma şansımız yok... ...ama hangi konularda üzerine gideceğimiz gitmeyeceğimizle alakalı da bir edep e, bilmemiz gerekiyor... ...Timur, meşhur Timur Lenk... Esir olun olunca böyle hapse atılır biliyorsunuz o ünlü komutan o başarılı lider o perişan haliyle böyle neredeyse internetine gelir yani böyle bezgin bitkin çok meydlül bir haldedir galiba ilk ayındadır böyle rivayetlere göre e, hapis hayatının ne yapacağı ile alakalı işte yemesin bir şey içmesin açlıktan ölsün mü yoksa bir intihar etsin bir şey mi yapsın falan böyle kafasını şeytanların böyle kurcadığı bir dönemde bir gün bir bakar o küçük hücresinde bir tane karınca o kendi yedi yemeklerden bir kırpıntıyı almış duvarı açıp öbür tarafa götürecek böyle ama duvarda biraz böyle bir yarım metre falan yükselir düşer bir metre yükselir düşer bir buçuk metre yükselir düşer 20-30 deneme yaptığını görür karıncanın ya der bir kadar beyinli karınca hani böyle bir yemek tanesini bir işte buğday tanesi neyse artık orada taşıdığı şey bunu yuvasına taşınmada hani taşımasa ne olur ki ölür mü zaten yaşıyor. Dışarıda zaten bir şey yok, ölümcül bir durum yok özgür bir, bir zararı yok ama hani geleceğe hazırlanmayla alakalı 20. 30. denemede başarıyorsa bu, bu daha benim ilk tutuklanmam der ve o zihinsel şey ile kurtulur hapisten. Bizim bu konudaki özellikle bir başarısızlık anında hani az evvel anlatım ya, pes etme ve vazgeçmeyle alakalı diye, o başarısızlık anındaki e, zihinsel setapımızı duygu ve düşünce sistematiğimizi biraz daha e, düzgün bir hale getirmemiz gerekiyor. Aziz dostlarım, Google CEO'su Eric Shimizin bir sözü var. Israrcılık diyor, gelecekte başarının tek ve en büyük göstergesi olacak. Israr Dünyaya ve işlerin nasıl yürüdüğüne dair gerçek bir merakla eşitlendiğinde, eşleştiğinde en güçlü beceri haline geliyor çünkü diyor. Israrımızın başarıyla alakalı özellikle hayat hedefi belirlemede bir ısrar. Hani dedik ya kendini keşfetmede böyle varlığını varlığımızı armağan etmekle alakalı bir ısrar. Çok daha güzel bir hale gelecektir. Ama ben bugün okullara gittiğimde seminerlerde çocuklara sorduğumda ister lise ister ortaokul, İsterse üniversite, hani mecburen, Kerhan sanki öylesine geliyormuş gibi, çok nadir yani, %5 belki, evet %5 iyi bir rakam. %5'in bir ideal peşinde, bir hedef peşinde koştuklarını görüyoruz. Bu ısrarla alakalı, niye zevk tuzaklarına düşmede, pes etmede, vazgeçmede ısrarımız biraz kararsızlığa dönüyor ve vazgeçiyoruz? Bununla alakalı Stanford Üniversitesi'nin, Psikoloji departmanda profesör olan Walter Michel Marshmallow'un e, Marshmallow deneyi diye e, meşhur ve gerçekten psikoloji dünyasında insanın e, acziyetini ortaya koyan, nefsinin eseri olmasının ispatı olan bir deney var. Walter Michel e, bu Marshmallow deneyinde bir sınıfta epey de bir yapıyor bu deneyi, minik böyle şekerlemeler marshmallowlar koyuyor. Sıraların üzerine çocuklara diyor ki e, şimdi ben dışarı çıkıyorum 15 dakika sonra geleceğim. Eğer bunu yemezseniz e, iki tane vereceğiz size bunlardan. Dışarı çıkıyor bir bakıyor ki %70'i 80'i e, yemişler. Buradan yola çıkarak Walter Mishal diyor ki eğer hazı ertelemede bir ısrar olursa şimdi çocuklar ne yapıyorlar o anda hemen şimdi derhal buldukları şeyi yemem pe, peşindeler. Halbuki bunu biraz erteleseler iki katına ulaşacaklar. Tam dünya ve cennet hayatının aslında ifadesi gibi geliyor bana bu deney. Yani birazcık burada sabrettiğimizde, ona el sürmediğimizde, hele harama dair bir şeyse bu, harama el uzatmadığımızda, kat kat daha fazlasını alacağız öbür tarafta ama herkes hemen olsun, şimdi olsun, benim olsun, daha fazla olsun peşinde. Dolayısıyla bu hazı ertelemede, ı yapamıyoruz. Bunu insan hayatıyla alakalı bütün unsurlara yöneltebilirsiniz aziz dostlarım. Başarılı insanların peki hocam bu hazı ertelemede gerçekten iyi konularda, olumlu konularda, kendilerine faydası olan konularda ısrarcı olan insanların özellikleri nedir diye baktığımız zaman onların en büyük özelliklerinin aziz dostlarım geçmişin geleceklerini yönetmesine izin vermiyorlar. Bir geçmişleri vardır. Ama onlar hatada ısrarcı olmazlar bir de hatalara takılmakta ısrarcı olmazlar. Bazı psikolojik problemli olan danışanlarımla yaptığım terapilerde, görüşmelerde şöyle bir şey görüyorum. Ya hocam diyor işte kendimi bundan kurtaramıyorum. Bana öyle bir şey söyledi ki affedemiyorum. Onun bu şeyini asla gözümün önünden atamıyorum. O söylediklerini asla unutamıyorum. Bana yaptıklarını asla unutamıyorum. Bunu kesinlikle affedemiyorum. Ne oldunuz? Oraya takılıp kaldınız. Yani şöyle düşünün... ...geminin çapası dibe atıldığı sürece... ...motor istediği kadar güçlü olsun... Ya çapa kopacaktır ya gemiyi sürükleyecektir Ya da geminin başına bir şey gelecektir El freni sürekli çekik Ayağınız frendeyken Arabaya gaz, gaza basmanızın bir şey yaramayacağı gibi Dolayısıyla hatalara takılıp kalmak değil Onlardan dert çıkartmak önemli olan Hatalarımız bize bir şey öğretiyorsa Bize yepyeni bir ufuklar açacak tecrübeleri dönüşmüşse Hata kazancımız olmuştur Bundan bir şey öğrenmişizdir Başarılı insanlar da bunu görüyoruz işte O konuda ...hatayı tecrübeye dönüştüren bir konuda ısrarcılık yapıyorlar. E, asla dedikodu yapmıyorlar bir başka özellikleri. Başarılı insanlara baktığımız zaman... ...yani dedikodu yapmak yerine... ...dobra bir şekilde duygu ve düşüncelerini... ...anenen... ...çok açık bir şeffaflıkla dile getiriyorlar. Bu dobra demek... ...bir notla düşeyim buraya parantez açıp aziz dostlarım... ...yani her şeyi her zaman, herkese her şekilde... ...söylenmez sözüne de... ...uymak lazım... ...bir miktarda hani... ...kendini kontrol altında tutmak lazım. İlla dobro olacağım diye de patladanak... ...bir şeyin söylenmesine yana da değiliz. Ama dedikodu yapılmaması ile alakalı, gıybet yapılmaması ile alakalı... ...malayanı şeyler uğraşılmaması ile alakalı... ...kendini ilgilendirmeyen bir konuda kendilerine faydası olmayacak bir konuyla alakalı... ...enerjilerini harcamamakla alakalı ısrarları onları başarıya doğru götürüyor. Bu konuda aile muhabbetinin de bir kapısı olduğunu düşünüyorum dedikodudan uzaklaşmanın. Özellikle eğitim hayatında, iş yerlerinde... Bu kurumsal gıybet dediğimiz duygusal gıybet dediğimiz yani iki kişi orada olmayan üçüncü kişinin aleyhine konuştuğu sürece şirketin başarıya kurumun başarıya ulaşması çok fazla söz konusu değil. Geçen hafta bir belediye kurumuna yaptığım seminerle alakalı söylemiştim. Dedim size epey bir dönemden beri biliyorum, takip ediyorum. Seviyorum da ama bir özelliğinizi. Çünkü iç içeyiz, biliyorum, konuşuyoruz sizinle alakalı konularda. Birbirinizin gıybetini çok yapıyorsunuz, çok dedikodu yapıyorsunuz. Başkanın olmadığı yerlerde onunla alakalı, müdürün olmadığı yerde onunla alakalı. işte yöneticinin olmadığı yerde onunla alakalı. Elemanın olmadığı yerde onunla alakalı konuşmalar size bir güç değil, bir zayıflık getirir bunu bilin diye onlarda bahsetmiştim. Başarılı insanlara baktığımızda aziz dostlarım, ...istemedikleri şeylere evet demiyorlar. Yani sadece profesyoneller hayır der diye bir seminerim var benim, ayrı bir seminer. Yani gerçekten sadece ve sadece profesyonel olanlar hayır diyebiliyorlar. Niye? Çünkü onların vakitleri belli, projeleri belli, hedefleri belli, vizyonları belli. Şu anda mesela benim düşünür, konuşur, yazar. Üç özelliğim var. Bu özelliğin dışında bana bir şey söylediğinizde kesinlikle ve kesinlikle şimdiden söyleyeyim hayır... Bunu annem de söyleyebilir, babam da söyleyebilir, akrabalarım da söyleyebilir, eşim de söyleyebilir, çocuklarım da söyleyebilir. Bir, vaktim yoktur. İki, mesela buradan çıktığımda Ankara'da çok önemli bir toplantıyla alakalı Ankara'ya gideceğim, dualarınızı beklerim. Bir telefon geldi, hocam ne olursunuz danışmanlığınızı alacağız, seminere çağırıyoruz. Yok işte sizi böyle bir güzel yemeğe davet ediyoruz. Antepli bir kardeşinizim, yeme hayır diyemem ama ona kesinlikle hayır diyeceğim. Çünkü niye? Bir sonraki süreçle alakalı yapacaklarım belli. Saat saat ...planınızı yapmışsanız... E, ...hayır deme bir şeydir yani... ...sizin alışkanlığınızdır. Odaklanmak için... ...istemedikleri şeyleri hayır deme alışkanlığı... ...geliştirmemiz gereken bir alışkanlıktır. En başındadır hatta bu alışkanlıklardan. Başarılı insan... ...zorla güzellik olmayacağının farkında olduğu için... ...kolaylıkla hayır diyebilirler yani. Sevmediği bir işte çalışmazlar... ...istemedikleri bir projede bulunmazlar... ...sevmedikleri kişilerle ortaklık yapmazlar... ...ama kararsız insan... Bu konuda işte evetler yani Hayırla evetin karışımı bir şey O da çok fazla bir işe yaramaz Başarılı insanlar da Onlar Bir şey söylenirken araya girip söz kezmezler Çünkü dinlemek en büyük Meziyetlerden bir tanesidir Başarılı insanlar karşısındakinin Ne düşündüğünü bilmelerine rağmen Bazen sensörleri dolayısıyla Anlamalarına rağmen Acaba o söylediğinden bir şey öğrenebilir miyim kastıyla sözü kesmeden dinlerler not alırlar bu çok önemli geçen böyle epey de bir 2000-3000 kişinin katıldığı bir seminerdeydik bir kapalı spor salonunda arkadaşlar dedim yani bu kadar kalabalık bir grupsunuz kağıdı kalemi yanında olanlar var mı inanın can dostlarım o kadar büyük kalabalıkta yani 15-20 kişi ancak çıkmıştır ellerini kaldırdılar önce kabul etmedim çünkü baya bir yel kalktı hayır dedim sadece kağıt ve kalemi havaya kaldırın şöyle bir baktım yani ancak 20 olabilir, ancak. Peki dedim, beyin bedava diye ne yapacaksınız, oraya mı kaydediyorsunuz, kağıt kalem olmadan olur mu? Dinlemenin de bir edebi vardır yani, başarılı insanların özelliğinde onlar. Hani ısrarsa bu, ajanda kullanmayla, günü planlamayla, yazılı çalışmayla alakalı ısrarları vardır onların. Bir gün öyle kağıt kalemle, öbür gün kafaya göre, bir gün cep telefonla, öbür gün bilgisayara öyle değildir, bir istikrar üzere bulunuyorlardır. Bir de bir özellikleri onların asla geç kalmazlar aziz dostlarım. Çok çok geçerli bir mazeretleri yoksa yani İstanbul ile alakalı hocam siz hiç mi geç kalmıyorsunuz diyebilirsiniz. Çok nadirdir yani 18 yıldan beri ben bu işi yapıyorum aziz dostlarım. 5 değildir yani 2-3 belki olabilir ama 5 olmamıştır. Yani o da çok büyük böyle bir farklı şeyler olmuşsa ancak ondan dolayı %99.9. ...daha erken vakitte gidip... ...orada beklemeyi... ...orada bir şeylerle uğraşmayı... ...hani zaten çalışıyoruz yani... ...kağıdımız, kalemimiz, bilgisayarımız yanımızda... Boş, ...boş geçmiyor vakit... ...dolayısıyla... ...geç kalmak eğer insanlar nezdinde... ...saygınlığımıza, saygımıza... ...kendimize olan saygımıza gölge düşürecek... ...ya yine geç kaldık işte... ...yazık oldu falan gibi... ...bunda ısrar etmenin bir alemi olmasa gerek... ...başarılı insanlar bir sevgi insanı olmada da çok ısrarcıdırlar aziz dostlarım. Onların asla darıldığını göremezsiniz. Öfkesini yenen, sabreden, fedakarlık yapan, affeden kazanıyorsa, öfkeyle kalkanda hep zararla oturuyorsa, öfkede ısrar niye olsun ki? Onların, Nelson Mandela'nın öyle bir sözü var, dargınlık diyor, zehri içmek ve başkalarının öldürüleceğini ummak gibidir diyor. Hani ilk size gelir o dargınlık, o küskünlük, o kavga hali o zihinsel kavga hali zararını zehrini önce size zerk eder akıtır. Dolayısıyla bu konuda biraz affedici tarafta olma ısrarını geliştirmemiz gerekiyor. Başarılı insanların bu ısrarla alakalı zaman yönetimi konusunda ısrarlarına hayranım ben. Yani yazılı bir plan olması ne enteresandır ki hani saatleri ayarlamaya süzdüz dışında Türkçe'de böyle Zamanla ilgili falan bize nam salmış, çocukluğumuzu etkilemiş kitaplar. Yani 10 tane yok. Bu da çok garip bir memuriyet ve bürokrasi şeydir. Zaman yönetimiyle alakalı değil de daha çok bürokrasinin zulmüyle alakalı bir kitaptır, bir romandır. Halbuki batıya baktığımız zaman Time Management Institute, TMI, yani 100 yıldan beri dünyada, bunun bir disiplini olması gerektiğini bu disiplinin belli planlayıcılarla, ajandalarla çok özel yardımcı araçlarla, teçhizatlarla çalışanların günü, haftayı, ayı, yılı hayatı planlamasıyla alakalı yardımcı olacak şeyler geliştirmesi gerektiğini söylüyorlar. Biz bu konuda zamanı yönetmek konusunda hem kişisel zamanımızda hem kurumsal zamanımızda biraz gerideyiz. Yani bunu kabul edelim. İtalyan bilim adamı Pareto'nun kendi adından yola çıkan bir Pareto kuralı vardır. Mesela planlı %20 çaba, oturdunuz, planladınız, iyi bir şekilde analiz ettiniz, %80 verimli sonuçlu olabilir. Yani o iyi planladığınız için %20'lik bir çabayla 80'ini alabilirsiniz. Ama öbür türlü planlamadığınız %80 plansız bir çalışma ancak sonucun %20'sini size verebilir. Bu 80-20 kuralı çok şey keskin ve kesin bir kuraldır. Bu bu kadar mutlak ve gerçekken biz niye plansız ve zamanı yönetmeden öylesini yaşayalım ki günü ve geceyi? Birazcık daha böyle ayrı bir programda buna değiniriz inşallah zamanımızı yönetme ile alakalı uzmanları çağırıp burada sizlerle beraber buluştururuz ama yani çok basit bir kura söyleyeyim. Yazılı yapın bunu. Çok dua edersiniz bana. Bu kadar. Yazılı yapın. Yani yazılı yaptığınızda zihinde göremediğiniz şeyleri kağıt kağıtlarınızda görmüş oluyorsunuz. Bir de yatmadan evvel yarınla alakalı o yazdığınız şeylere bir bakın. Şöyle bir gözden geçirin. Belki rüyasını görürsünüz. Belki uykunuzda onunla alakalı bir ilham gelebilir. Zihniniz rahatlar bununla alakalı. Yazdınız çünkü görüyorsunuz. Bir şunu yapacağım. iki bunu yapacağım. Üç bunu yapacağım. Yarın sabahla alakalı. Ve... Üçüncü kural yazın dedim akşam bakın dedim üçüncü kural başka da bir kural söylemeyeceğim zaten yarın o yazılı kurallar içerisinde en önemlisinden başlayın hayatın daha güzel olduğunu göreceksiniz başarılı insanların bu önemli ve güzel şeylerdeki ısrarıyla alakalı en büyük ısrarları karakterleri ve kişiliğinde başarısız olan insanlar çok özür diliyorum hani karaktersiz diyoruz ya ne demek bu aslında bir karakteri var ayran gönüllü bir karakter var. Bugün A karakteri, yarın B karakteri. Öbür gün C karakteri. Halbuki ödün verdiğimiz anda, o anda kazandığımızı düşündüğümüz bir yenilgidir aslında. Böyle balık tutmak için hani oltaya bir yem takılır ya. Hani biz yemi kazanç olarak düşünüyorsak, oltaya tav olmuşuz demektir yani. Bile bile niye ladez ki insan? Bazen iş yerinden bir şey söylenir bize mesela. Çocuğumuz Okulda bir bitirme ödeviyle alakalı... ...ya da töreniyle alakalı bir şey vardır. Ya da illa mezuniyet töreni olması şart değil. Söz vermişizdir yani. Ona gideceğimizle, geleceğimizle alakalı. Ama bir proje vardır. Onunla alakalı izin alamayız. Ne oldu şimdi? Kariyer bir, hayat sıfır. Eşimizin böyle doğum yıl dönümüdür, evlilik yıl dönümüdür e, annesi rahatsızlanmıştır, babası hastanededir, e, çağırır bir tanem gelir misin lütfen Aa, işte aşkım bir tanem tatlım, kıymetlim ne diyorsanız artık şu anda iş yerinden izin alamadım ne oldu? Kariyer 2, hayat 0 en sonunda böyle bir şey olur ki kariyer 10, hayat 0 ve yenilmişliğin böyle verdiği ızdırapla mahvolur gideriz yani değmez yaptığımız şeylere Dolayısıyla karakterli, ilkeli, prensipli, ahlaklı, erdemli, dürüst bir insan olmanın ısrarında olduğumuz zaman, hani iş yerleri de bilirlerse bunu, öncesinde hele sözleşmeyi imza attığımız yerde bunu açık seçik yazmışsak, hani şey vardı galiba, Balili diye bir futbolcu vardı. Karakterden ödün vermeme ısrarını anlatıyorum can dostlarım. İsrail'li Yahudi bir futbolcuydu bu Türkiye'de. Sivas Spor'da falan oynadı galiba. O dönem ben de maç falan izliyordum. Şimdi izlemiyorum ama. Onun o karakterinden, dininden, kendi Yahudi şeriatına göre yaşama azminden, kararlılığından Futbol Federasyonu öyle etkilendi ki onun hatırına, onun takımının maçlarını onun için kutsal olan vakitlerde erteledi. Şimdi bizim futbolcular demek ki kendi dini ya da milli karakterleriyle alakalı çok keskin bir kişiliklerini oluşturamamışlar ki bizimle alakalı. Yani dini günde de olur, milli günde de olur, manevi anda da olur, oruç da olur, Ramazan da olur, bayram da olur, arefe de olur, işte özel kandil geceleri olur, her şey olur. Halbuki kendi dini, milli, manevi karakteriyle alakalı o vakitlerde Başka bir şeyin olmasına müsaade etmeyen bir şeydir karakter. Yani eşinizin evlilik yıl dönümünde siz gidip bir maç izlediğinizde ne oluyor bu ona değer vermemiş oluyorsunuz. Aynı şekilde bir önemli gün ve gecede bir kandil gecesinde de kandilin ruhaniyetine aykırı bir şey yaptığınızda ona değer vermemiş oluyorsunuz. Bu anlamda karakterden ödün vermemeyi kişilik ve karakterle alakalı çok önemsediğimi başarıyla alakalı ee, hatırlatayım. Son olarak aziz dostlarım. Başarımızla alakalı ısrarlar, başarılı insanlarda büyük hamleler yapma ısrarı olarak ortaya çıkıyor. Onlar büyük hamleler yapmaktan çekinmiyorlar. Geçen hafta ziyaretindeydik. haritin Karaman hocamın çok selamlarını e, getirdim sizlere. Ne olur dualarınızı esirgemeyin. Elhamdülillah çok çok iyi durumu maşallah. Ben diyor hata yapmaktan korkmadım diyor. Hata yapmamaya çalıştım ama hatadan da korkmadım hatasızlık düşüncesi diyor çünkü evladım içinde bir miktar kibri de barındırıyor. Dert çıkarttıktan sonra hata benim öğretmenim, öğretici bir unsur. Cesur olun diyor, niye korkayım ki bundan? Çobani'nin kurucusu Amdilukaya'nın da geçen bir şeyi vardı. Mevlana'nın diyor şu öğretisi benim kılavuzum oldu diyor. Sen yürümeye başlayınca yol kendiliğinden görünür. Onun için Let's paint the wall, Haydi duvarları boyayalım. Ama onu dediğinde de hani gidip bir Kamu kurumunun duvarını boyamıyor ya da bir parkın duvarını boyamıyor ya da bir sitenin duvarını boyamıyor. Fabrikayı almış. Yani elinden gelenin en iyisini yapmış, işin gereğini yapmış. Ondan sonra da ne yapabiliyor? O anda peynir üretemiyor, yoğurt üretemiyor. Sütle alakalı bir tedarik yapılmamış. Ne yapabiliyor? Fabrikanın o dökülmüş duvarlarının boyasını yapabiliyorsa hadi oradan başlayalım. bir less paint the wall. Hadi duvarları boyayalım. Duvarları boyuyorlar. Dolayısıyla o an için mevcut şartlar içerisinde işin gereğiyle alakalı gereğini yapamıyorsak en azından elimizden gelinin en iyisini yapabildiğimiz ve bu konuda ısrarcı olduğumuz bir hayat tarzı bizi başarıya götürecek. Bunu lütfen unutmayalım. Aziz dostlarım Erkam Radyo'da Münir Erkanlı Tek İnsan programında 2018'in 44. programında böylece sonuna geldik. Gelecek hafta inşallah... Bir başka konuda kariyerimizle başarımızla alakalı bir başka sırrı sizlerle paylaşmak üzere şimdilik hoşça kalın efendim Allah'a emanet olun.